0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver euh, une fois de plus euh, deux auteurs d'Audiable Vauvert, des éditions au Diable Vauvert, que sont donc Thomas Gunzing et Isabelle Wery. On est ravis parce que la littérature belge en France est malheureusement trop peu présente et on est ravis de, que, que ça permette, que les éditions au Diable Vauvert permettent de vous mettre en avant et de continuer à faire parler cette littérature belge dont on parlera aussi peut-être un petit peu tout à l'heure pour savoir s'il y a des points communs, euh, des ponts entre les auteurs belges. Est-ce qu'il y a une littérature belge ou non Vous allez nous répondre peut-être tout à l'heure, mais avant cela, Marion Mazoric. Marion, je suis ravi de te retrouver. J'aimerais que tu nous parles de ces deux auteurs qu'on qu connaît bien. Euh, Thomas Gunzing, parce qu'on l'a déjà reçu une première fois pour Wood et ça avait été une très belle rencontre une fois de plus, et Isabelle qui fait donc son entrée au catalogue. Est-ce que tu peux nous raconter s'il y a une histoire cachée pour ces deux auteurs, et tout, notamment peut-être pour ces deux manuscrits, pour ces deux euh, livres que tu édites pour la rentrée littéraire
1: C'est une question, alors est-ce que vous m'entendez bien d'abord, parce que j'ai un haut-parleur qui ne sonne pas très bien
0: C'est bon, c'est bon.
1: Alors, bah, oui, y a, en fait il y a un peu une histoire cachée finalement entre la Camargue et la Belgique. Euh, mais que j'ai pas vu au début, et puis qui s'est construite en 23 ans. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de... Il y a une communauté belge, une petite communauté belge à Nîmes, euh, avec des amis lecteurs, qui sont des fans de Thomas, qui sont arrivés au fur et à mesure de ces 23 ans, dont certains euh, membres de l'association euh, qu'on a créée en même temps au Diable et, et qui euh, travaillent pour la lecture un peu dans tous les univers. Et... Euh, et en fait, cette familiarité, je me dis que ça correspond à une petite histoire secrète qui est sans doute celle de la décentralisation, en fait, qui est sans doute celle de, de régions, de contrées riches en culture et en, et en patrimoine littéraire et qui sont très décentralisées par rapport à ce qu'est la France et la francophonie, c'est-à-dire autour de Paris. Et quelque part, il y a des sociabilités ou des... qui se retrouvent dans, dans les deux. Puis, il y a un goût de la fête et un goût de l'humour, d'une certaine joie, même si elle est ironique, même si elle est lucide en même temps. Enfin, un sens de la fête et, et on va dire de l'apéro, hein, tout simplement. Mais aussi du partage, vous voyez, euh, euh, il y a une manière conviviale de manger. Bon, Je ne vais pas reparler évidemment des frites, hein, mais il y a les gaufres aussi, il y a plein de frites. Et de se rencontrer pareil, quoi, euh, dans, nos deux, dans nos deux pays, ce qui fait que l'histoire avec la Belgique, en fait, elle a commencé, et moi, en tout cas, elle a commencé il y a pas mal de temps, par la littérature, hein, bien sûr, j'aime bien la, la littérature belge, donc on va en parler aussi, mais, mais aussi parce que, euh, par exemple, Ayardal s'est installé à Bruxelles, il y a déjà plus de... Enfin, il est mort hein, maintenant, mais... Euh, quand je parle de lui au présent, parce qu'on continue en fait toujours à travailler sur ses livres, est toujours là. et donc euh, il s'est installé à Bruxelles, et, et, et il s'est marié avec Sarah Dock, il y a à peu près euh, 15 ans, ouais, à peu près 15 ans. Et, et quelque part ça a emmené le diable à... On a beaucoup travaillé avec la Belgique, ça a créé des liens, et c'est là que j'ai pu mesurer à quel point il y avait des choses communes, quoi, dans cette espèce d'esprit de, d'irrévérence. Et je pense que c'est lié à ça. À cette, euh... enfin, je ne sais pas pour la Belgique, mais en tout cas pour nous, c'est forcément une histoire de décentralisation. On n'est pas tout à fait pareil, tout à fait dans le moule. Quoi. De... Et alors, ça me permet de parler des, de la littérature belge. Ben, c'est vrai que par rapport à la littérature française, je trouve qu'il y, y a quelque chose chez les... en Belgique qui est peut-être... Euh une certaine auto-ironie, une certaine façon de ne pas se faire d'illusions, de ne pas se prendre contrairement aux Français pour des super-héros, mais au contraire d'être plus du côté des anti-héros, de la vie quotidienne. Il y, a une forme de, il y a un rapport au fantastique qui est complètement ouvert chez tout le monde, alors qu'en France on sait que tout ça c'est très segmenté. Il y a un rapport au aussi à l'oralité, à, à la langue de la vie, quoi, qui, est, qui est très nette. Et, et de ce point de vue-là, bah, Isabelle vient du théâtre et c'est d'abord une voix. Et, et Thomas, on sait très bien ce suffit d'entendre tout à l'heure on l'entendra lire ses textes. Il y a une grande musique et tous les deux font la scène. Donc il y a des choses dans le théâtre belge qui sont très fortes pour tout le monde. Il y a aussi euh, il y a beaucoup d'écrivains du réel euh, qui font des... Des petites descriptions du réel, il y a beaucoup d'écrivains qui travaillent aussi de façon très transversale dans les genres, avec des écritures pour la scène, des écritures pour le théâtre, des micro-fictions. Je trouve qu'il y a aussi une plus grande liberté de forme. Du coup, euh, bah, dès le début, le diable forcément il a été attentif à tout ça, parce que c'est un peu son ADN littéraire. Et, et Thomas, bah, il est arrivé dans le catalogue dès la création comme un auteur, et puis on le voit de jour en jour, et encore plus avec Procchi, totalement emblématique de ce qu'on aime, c'est-à-dire une littérature qui, qui, se, qui se déploie pas dans des carcans, dans des genres, ou dans des... parce que lui, il fait vraiment, dans son grand chaudron littéraire, il mélange tout, euh, tout en restant très centré sur les autres, sur les gens mais euh, on sait bien que son imaginaire, il n'est pas... Euh, il est sans frontières, quoi. Et... Et puis, bah, donc Thomas, il est quand même central dans notre catalogue avec Nicolas Resc, l'auteur français le plus euh, important du catalogue à ce jour, hein, en nombre de titres, en vente, etc. Et forcément, euh, ça irrigue euh, un, un, une attention, en tout cas forcément éditoriale, à ce qui se passe en Belgique. Et d'ailleurs, c'est euh, par Thomas que j'ai rencontré Isabelle, que j'ai d'abord connue sur scène, et donc, c'est d'abord une voix, une présence, un univers. Là aussi, euh, bah, pour ceux qui ont lu « Rouge Western bah, », ils comprennent très bien qu'il est totalement en liberté par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Et Isabelle, ça fait longtemps qu'on se... Ça fait maintenant euh, trois livres, enfin un, un paquet d'années, qu'on se, qu se connaît, qu'on se la lit, qu'on s'apprécie, qu'on se tourne autour, qu'il fallait conclure, on avait envie, et ça a été... Euh, sur ce texte rouge western qui était, euh, bah, qu'on qui, qu a trouvé formidable hein, et, qui, et qui rassemble toutes ces qualités dont, dont j'ai parlé. Donc, et, et ce qui est vrai, c'est que du coup, bah, 23 ans après la création de la maison, alors c'est une rentrée en plus où il n'y a jamais eu autant d'écrivains belges dans, dans la rentrée littéraire. Euh, bah, on voit bien que déjà la, la force de la littérature belge en France en ce moment, bah, elle, est, elle est nette, hein, avec des textes qui sont très différents, qui sont originaux, qui sont justement euh, pas conventionnels. Donc ça se voit dans cette rentrée, et que le diable et deux titres pile dans cette rentrée, bah, c'est aussi un signe. On pas, euh, je pense que c'est une tendance qui va monter parce qu'on a besoin de. de, 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 de... Voilà, est-ce est est que je est-ce qu'il y a une littérature belge je pense que c'est quand même les écrivains belges qui vont nous le dire à part ça.
0: alors Thomas et Isabelle dites-nous dites s'il existe une littérature une littérature, une littérature belge est-ce qu'il y a des, des points d'ancrage en ce sens est-ce que vous vous sentez proche euh, des autres auteurs belges euh, ça peut être intéressant aussi de comprendre ce... quels sont vos fondements littéraires
2: Isabelle tu veux y aller où j'y vais Vas-y,
0: euh, bah si... Si, si tu veux,
3: vas-y, ah, si, vas-y, oui, oui.
2: C'est sûr Parce que peut-être qu'on dira pas. Bon, ok, d'accord. Oui. Euh, j'y vais, j'y vais. Euh, alors, c'est vraiment euh, une question qui est, qui est toujours une question compliquée. Est-ce qu'il y a une littérature belge euh, Je pense que… J'en sais rien, en fait. Voilà. Euh, J'aimerais pouvoir développer des tas de théories intelligentes et avoir des réponses extrêmement précises là-dessus. Euh, je, je, je suis juste distrait parce qu'il y a mon fils qui mange juste en face de moi dans la mesure où j'ai le seul endroit où il y a le réseau wifi, c'est juste là. là il mange son riz en gardant son iPad alors est-ce qu'il y a littérature belge je ne sais pas euh, je pense peut-être qu'il y a un, un positionnement par rapport à la littérature euh, qui est peut-être particulier et encore j'apporterai des, des nuances, je ne suis même pas certain quand je dis un positionnement c'est-à-dire que ben, forcément on n'est pas à Paris euh, et on n'est même pas en France donc on est, on est finalement euh, assez préservé peut-être de toute euh, enfin, plus ou moins de toute cette euh, pression liée euh, au grand prix liée euh, à tout un, tout un tout un milieu qui peut peut-être avoir un effet de, de normalisation sur la production euh, peut-être qu'inconsciemment aussi euh, on n'a pas l'impression d'appartenir à cette grande généalogie de la littérature francophone et qu'on a peut-être, peut-être que je m'avance, hein, mais peut-être plus l'impression de faire partie bah, d'une littérature mondiale, euh, au-delà des frontières, au-delà des genres, et puis qu'on est content quand on écrit. Euh, cela dit, ça a longtemps été euh, un peu une honte d'être auteur belge. Et on voit, dans le, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, on disait peu auteur belge. On disait, dans les biographies d'auteurs, on disait « machin ou machine, né à Bruxelles », c'était le mieux, mais on ne disait pas « auteur ou autrice belge ». Et souvent, les noms des villes étaient remplacés par des noms de villes françaises, ou alors juste par une lettre, parce que ça ne faisait, faisait pas bon genre. Et, et puis, quand tu as dit « est-ce qu'il y a des points communs entre tous les auteurs belges bah, », je pense que le point commun, c'est qu'on est tous très très différents, en fait, c'est qu'il n'y a pas de point commun. Ouais. Il y, y a des auteurs qui sont euh, plutôt vraiment euh, des auteurs du réel, assez classiques. Y a des auteurs qui vont plus de la poésie, des auteurs qui vont à des produits fantastiques. Euh, Peut-être que le point commun, c'est que en gros, euh, on, on s'aime plus, plus plutôt tous bien entre nous. Euh, c'est un petit écosystème. Bon, il y a forcément des sympathies, des antipathies. Il y a des gens qui nous énervent forcément, mais ils sont rares. En fait, on est toujours plutôt content de se retrouver dans les salons, à gauche, à droite, de voir un tel ou un tel et puis euh, ouais même si quelquefois on rage je pense que fondamentalement on est tous plutôt, plus ou moins bienveillants on aime bien se retrouver voilà. peut-être qu'il y, y a de la bienveillance voilà à toi, à toi Isa
3: ah, ben, je dirais aussi euh, qu'on euh, est des auteurs et des autrices avec des styles tellement différents en Belgique mais euh, donc c'est difficile de, 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 de trouver une espèce de, de, de point commun global mais mais euh, quand même, il y a un rapport, je dirais, à la langue. Parce on, on, on parle belge chez nous, comme au Québec, on parle québécois avec une langue, avec sa culture, ses références, ses images. Et, et, euh, et, euh, et c'est certain que ce que, qu'il voilà, que qu y a une littérature belge dans ce sens, c'est le rapport à la langue et, et, et aux expressions et aux références. Et je dirais aussi peut-être une forme de liberté, de, dans, dans, comme disait Thomas, on, la Belgique c'est un petit pays tout récent en fait, on n'a pas une culture comme en France, un bagage lourd comme en Angleterre, comme en Allemagne où on est écrasé par Shakespeare et par Molière que sais et que sais-je, et par Goethe chez nous. Voilà, c'est une espèce de terrain vague un peu, un peu neuf comme ça, ou un pays avec euh, des frontières aussi qui côtoient plusieurs quoi, beaucoup de pays, donc ça, 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 ça facilite l'ouverture à, à, à d'autres cultures, d'autres langues et, et j'ai l'impression que ça, ça rejaillit dans nos, dans nos univers d'auteurs et d'autrices belges. Euh, ouais, j'ajouterais ça. Euh, euh, et esprit. je suis d'accord avec Thomas, cet, cet, cet esprit de communautaire, de, 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 de soutien les uns aux autres, d'attention. Et puis il faut pas oublier qu'en Belgique on parle trois langues, trois langues officielles et l'allemand et, euh, et le néerlandais. Donc euh, on est aussi ça nous les Belges francophones, de, 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 ces, de, ces, de ces deux autres cultures quand même très fort.
2: Cela dit, ce qui pourrait être intéressant de rajouter, c'est euh, notre positionnement par rapport euh, à la littérature française ou plutôt au monde littéraire français. C'est-à-dire qu'en en, en Belgique, euh, même si on le dit assez peu, euh, l'auteur belge ou l'autrice belge va toujours avoir tendance à d'abord essayer de publier en France parce que d'abord c'est un plus grand marché, parce que d'abord on a plus de ventes forcément, il y a plus de lecteurs, il y a plus de libraires, on est très très peu, hein, les, la Belgique francophone. C'est 4 millions
1: d'habitants, 4 voilà. millions.
2: Voilà, c'est 4 millions, donc par rapport à la France, vous voyez, c'est ridiculement petit. Quoi. Et, et, et je pense qu'il y a quand même, euh, on a envie d'être validé par la France, Voilà, euh, être publié par un éditeur français, avoir des, des critiques dans la presse française, euh, c'est une validation qui reste euh, consciemment ou pas très importante pour beaucoup beaucoup d'auteurs belges il euh, y, y a beaucoup d'éditeurs belges qui sont vraiment formidables qui font un travail extra euh, euh, qui sont d'excellents éditeurs euh, mais il y a toujours cette espèce de, de fantasme, d'envie, de désir des, des auteurs belges euh, à la fois pour des raisons euh, financières euh, et à la fois pour des raisons symboliques euh, D'être publié en France.
3: Ouais. Oui, peut-être j'ajouterai une chose aussi qui est qui est assez euh, euh, interpellante en Belgique, c'est que le, le par exemple les professeurs de français euh, ne sont pas tenus d'enseigner les auteurs belges euh, dans leur programme. Donc euh, être auteur en Belgique, c'est être vachement méconnu de, de son, de, 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 par son propre pays. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment très ambigu. On est, on est gavé de littérature française dès la plus tendre enfance, mais, mais les auteurs et les autrices belges, voilà, on ne les apprend pas, on ne les étudie pas, ou très peu. Et euh, euh, c'est un, un drôle de sentiment, du coup, d'écrire ici, dans ce pays.
2: Oui, d'autant que, je, je rajoute encore quelque chose qui est amusant, euh, on, on lit les journaux français, on écoute les stations de radio françaises, on regarde les émissions de télé françaises, on, on est au courant de la politique française, on est au courant de qui est président, qui est dans quel parti, quelles sont les élections. C'est comme si on était français, mais on est, en fait on n'est pas français du tout. Voilà, on, on, C'est comme si on, on, on était. il y avait une pièce de théâtre, euh, mais dans laquelle on ne joue pas on est spectateur d'une pièce dans laquelle on ne, on ne joue pas. Donc, on a un rapport très, très étrange, en fait, à la France, qui est un pays qu'on connaît très bien, euh, dont on a l'impression de faire partie, mais en fait, on n'en fait pas partie du tout.
1: Ça, mmh. c'est couvert, tu vois, tu un peu, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la décentralisation. À Beauvoir, finalement, on est un peu pareil avec Paris. Moi, mmh. je peux juste, ce que, ce que vous dites m'évoque une chose toute simple aussi, que, mais, mais qui est peut-être intéressante à préciser, et que comme c'est un petit territoire de 4 millions de, de lecteurs, et que... Euh, sur le plan Il 4, parcours, millions 4 millions d'habitants,
2: le, le nombre de lecteurs est... est moins de lecteurs. Ça serait bien qu'on ait 4 millions de lecteurs.
1: C'est beaucoup moins de lecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation éditoriale qui produit l'essentiel de la littérature belge, enfin, c'est-à-dire toute celle qui n'est pas publiée directement par des éditeurs français, c'est une organisation éditoriale de petits éditeurs indépendants. Et du coup, ça donne... Euh, ça a deux conséquences, enfin au moins deux qui m'apparaissent euh, importantes. C'est la première, c'est que ce sont des éditeurs indépendants donc beaucoup plus curieux, qui fonctionnent sur des petits tirages et donc ils sont tout à fait prêts à publier une part de littérature, on va dire expérimentale ou euh, assez expérimentale dans les formes, ce que nous très peu en charge les éditeurs français et évidemment pas les gros. Donc c'est une littérature qui est en constante, en recherche euh, et comme elle est peut-être aussi en recherche d'elle-même finalement, en écoutant, je me dis ça. Du coup, c'est une Ça explique aussi son dynamisme parce que ces éditeurs sont sont, sont ouverts et d'autre part, ils ont des équilibres. Euh, des petits éditeurs, donc, ils ont ils sont absolument dans l'incapacité d'aller faire euh, le marché français. Et donc, bah, ça, ça vient corroborer. Euh, de, on dit Thomas et Isabelle, cette deuxième conséquence, c'est que voilà, on est spectateur de la pièce de théâtre parce qu'on sait très bien que pour entrer dans le grand théâtre de la littérature ouais. francophone jusqu'à jusqu ce que j'apprends sur, sur le monde scolaire, eh ben, il faut forcément quitter à un moment donné son éditeur belge. Donc du point de vue des éditeurs belges, il y a une forme de colonisation un petit peu comme les éditeurs d'Afrique qui, qui voient tous ouais. leurs euh, gros auteurs. Publié par des éditeurs français du coup, qui n'en sont pas en mesure de développer eux aussi une, une compétence commerciale, agro-volume, etc. etc. Et, alors c'est vrai qu'on pourrait s'en plaindre, mais d'un autre côté, euh, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les éditeurs belges, comme des Thomas, ils sont excellents, ils sont pleins d'audace, ils sont débarrassés de pas mal de contraintes euh, qui encombrent l'édition française de une considération sur est-ce qu'on fait des de, de nouvelles, est-ce qu'on fait de la poésie, est-ce qu'on fait des textes, et même dans les formes. Et du coup, ils sont euh, très, très créatifs. En fait.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de la jeunesse de vos romans respectifs, et surtout savoir si vos idées, de, vos idées primaires, les premières idées, euh, ont été suivies d'une inspiration, ont-elles buté sur euh, une phase d'écriture, sur un style je sais que, notamment pour Isabelle, avec Marion, vous avez beaucoup travaillé sur le style. Euh, J'ai cru comprendre cela. J'aimerais que vous nous parliez aussi de, des genèses de vos romans, mais aussi ensuite du travail euh, avec Marion, qui, on le sait, est une véritable éditrice et euh, aime participer évidemment à ce travail-là avec ses auteurs.
2: Je commence va Ouais, vas-y.
3: Alors, euh, les Rouges Western, donc, ça, ça se passe dans une région d'Andalousie euh, que j'apprécie particulièrement, euh, où j'ai beaucoup séjourné, que j'ai découverte en faisant une résidence d'écriture là-bas. Et euh, je suis tombée, mais en total amour de, de ces paysages très particuliers, puisque c'est la, la région d'Europe où il y a un désert l'unique désert d'Europe, le désert de Tabernas, qui est un désert où on a tourné des, des milliers de, de films depuis les années 60, dont des westerns célèbres de Sergio Leone, etc. Mais plus récemment, des, 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 des films blockbusters, de, que ce soit d'Almodovar, de, de, de Ridley Scott, de, de Game of Thrones aussi, par exemple, des séries comme Game of Thrones. Et donc, c'est une région qui est à la fois c'est anciennement la région d'Espagne la plus pauvre, il y a maintenant même si elle s'est enrichie, il y a des reliquats ça, et, euh, et en même temps euh, c'est une région euh, euh, hantée par le cinéma, c'est-à-dire que vous vous promenez dans, dans des décors naturels somptueux, grandioses, sauvages, et tout à coup vous tombez sur un paysage de, de Laurence d'Arabie ou de, ou de Game of Thrones. Et donc ça donne à cette région un caractère mais très Troublant et une réalité très troublante, euh, une réalité flottante, euh, je dirais. Et, et j'avais envie de parler de ces paysages-là, j'avais envie de, 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 de transmettre quelque chose de, de ça euh, aux lecteurs et aux lectrices. Et d'autre part, je voulais parler du corps des femmes, du corps des femmes, euh, euh, de, 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 des abus sexuels, des violences sexuelles, et je voulais trouver une manière de… de, de je ne voulais pas de récit autobiographique, je voulais pas de, de récit documentaire, de, 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 ni faire un essai, j'avais envie de trouver une forme euh, euh, fictionnelle en fait, pour, euh, pour, pour, pour parler de, de ces sujets-là, une forme fictionnelle qui, qui soit fantastique un euh, univers un peu de contes fantastiques et, et donc euh, voilà, Rouge Western est, est partie de, de ça, puis après à, évidemment à, à dévier les, les, les multitudes de sujets, de thèmes sont venus étoffer les, les strates du récit je dirais, et c'est un roman que j'ai aussi beaucoup écrit en Chine euh, parce que j'ai eu l'occasion en, en l'espace de deux ans et demi d'aller six mois en Chine et donc, j'ai passé du temps là-bas à écrire sur Rouge Western. Et je l'ai achevé là-bas, d'ailleurs. Euh, euh, en tout cas, une première mouture. Et donc, il est aussi teinté de cette expérience-là, de la Chine. C'est un mélange espagnolo-chinois, je dirais. Ce, et ce, du, cet univers. Il y a de l'opium. Il y a un peu d'opium, oui, 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 Et du mescal, oui. Et, euh, et, et, et voilà. Et, et donc... Euh, euh, mais je dois vous avouer que ce livre, je l'ai écrit en pensant à Marion, parce que j'avais vraiment très envie, un jour, de, de, de travailler avec Marion. Et, euh, et, et, et c'est un livre que j'ai conçu dans sa forme, dans son style, beaucoup plus minimaliste. Je je ai, ai, parce que mes, mes précédents romans triturent la langue très fort. J'ai vraiment écrit des romans assez expérimentaux qui, qui, qui maltraitent la langue ou l'explosent. Le, enfin, et, et, et là, j'ai eu envie de délaguer tout ça. Et donc, j'ai proposé un manuscrit à Marion qui m'a proposé délaguer encore plus. Et là, a commencé un travail euh, phénoménal euh, que, que, qui, qui m'a vraiment pris des, des, des semaines de, de me rendre compte à quel point euh, je pouvais dire beaucoup avec peu de mots. Et, et ça a été un travail que j'ai adoré faire, qui m'a un peu perturbée parce que tout à coup, je me, je me suis retrouvée avec une écriture qui était assez différente de ce que je faisais auparavant. Et, et ça m'a un peu perturbée. Puis voilà, puis voilà je m'y suis faite et je, je, je m'y retrouve dans, dans ce résultat. Et donc, c'était tout un chemin... Euh, passionnant d'exploration de, de, de l'écriture. De, 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 de je, je conçois vraiment euh, chaque livre comme une nouvelle expérience, euh, comme un nouveau programme, comme une nouvelle recherche, et une expérience pour moi, mais une nouvelle expérience aussi pour, pour de surprendre les lecteurs et les lectrices par, par un écrit un peu différent à chaque fois. Et, et voilà, voilà,
0: <rire> en Il gros et Marion est très importante puisque Thomas lui dédicace même son livre. Euh, Merci pour la liberté, la confiance et l'amitié. Donc on voit à quel point euh, tout est aussi lié entre éditeur et auteur.
2: Absolument. Ben Marion, c'est une histoire évidemment, une histoire éditoriale de plus de 20 ans. C'est c'est un certain nombre de livres de recueils de nouvelles et puis de textes de théâtre, de romans, mais c'est aussi, fondamentalement, l'histoire euh, d'amitié, je pense. Je serais pas resté 20 ans au diable euh, si on se détestait avec Marion. Euh, elle m'a, elle m'a toujours, euh, elle m'a toujours suivi. Marion m'a toujours suivi, même quand je venais avec des petits textes de théâtre un peu bizarres, même quand je venais avec des, des recueils de textes où il y avait à la fois euh, du théâtre, de la nouvelle, presque de la poésie par moments. Euh, Marion disait toujours, euh, OK, on y va. OK, on y va. Pas de problème. Et quand, voilà. Et, et je me rends compte à quel point, euh, Marion, c'était la conjonction de deux choses. C'était la conjonction euh, euh, fondamentale de, de la stabilité, euh, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas une de ces maisons d'édition où on est face à des éditeurs, des, à des, des équipes éditoriales qui changent, qu'on qu doit euh, décider de suivre ou pas, et c'est à chaque fois un déchirement, euh, euh, ou des politiques éditoriales qui changent. Il y a une stabilité qui est, à mon sens, fondamentale, parce que c'est dans l'instabilité qu'on peut vraiment creuser, en tout cas dans mon cas, un, un sillon euh, d'écriture. Euh, et puis, euh, puis c'est de l'amitié, parce que de nouveau, voilà, ça, ça aurait été euh, quelqu'un avec qui il y a des conflits, avec qui on n'est pas d'accord, avec qui euh, euh, chaque publication, je l'obtiens euh, parce que j'ai argumenté, que j'ai fini par remporter euh, le dessus. Non ça a toujours été très doux, très gentil, euh, très sympathique, euh, enrichissant, euh, sans heure, donc euh, parfait. Moi, j'aime moi, bien ça, j'aime bien ce genre d'atmosphère-là, euh, donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, voilà, pour revenir euh, à ta question sur la genèse de, de Rocky, bah, ça s'est passé, euh, en tout cas avec Marion, comme pour tous les autres, c'est-à-dire que euh, un beau jour, euh, j'ai une idée et ça, je peux revenir après euh, là-dessus. Et puis, euh, puis j'écris euh, 20, 30 pages. Et là, je suis généralement très, très enthousiaste. Et ce que je fais, c'est que j'ai tout de suite besoin euh, de l'envoyer à Marion. Euh, donc, je, je, je n'attends pas que le roman soit terminé, que je l'ai relu, relu, relu avant de l'envoyer à l'éditeur. Moi, j'envoie, euh, euh, dès que j'ai 20, 30 pages, 40 pages, j'envoie à Marion. Euh, donc, généralement, Marion, elle est, euh, elle est à côté de moi pendant le chantier, quoi. Euh, et, et ce qui est assez gai, c'est qu'elle dit presque rien, très peu de choses, à part. Euh, en fait, elle dit elle, elle, a un, elle a un rôle fondamental, mais dont elle ne se rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'elle a son enthousiasme qui est derrière. Euh, et l'enthousiasme qu'elle me donne quand je lui envoie ces quelques pages, 20-30 pages à chaque fois, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie parce que moi, je suis dans une phase d'élaboration, de réflexion, etc. Et. Et puis Marion, elle vient avec ses retours, euh, plein d'énergie, plein de joie, plein, plein de bonne humeur, euh, plein d'enthousiasme, et, et, et j'ai besoin de ce carburant-là, j'ai besoin de l'énergie de Marion en ce moment-là, donc c'est quelque chose qui, qui, me porte, qui me porte bien, voilà.
0: Alors, et sur l'histoire de Rocky, parce que c'est vrai, quand on s'était vu pour le sang des bêtes, et pas feel good d'ailleurs, je corrige, euh, après le sang des bêtes, comment on en revient à écrire Rocky, dernier rivage Est-ce qu'il y a eu euh, des hésitations par rapport au sujet Cette idée-là, j'aimerais qu'on en parle, parce qu'elle euh, est euh, quasiment commune à tous les deux sur cette urgence euh, climatique, écologique peut-être, féministe pour Isabelle, mais il y a quand même des ponts qui se créent, et, et j'aurais voulu savoir déjà, euh, Thomas, dans quelles circonstances avez-vous euh, écrit ce roman Est-ce que c'était une époque de confinement, puisque ce roman, Rocky Dernier Rivage, est en vase clos, est en huis clos, total Est-ce que le confinement a joué aussi un rôle dans cette écriture-là euh, Puisqu'on sent aussi cette, euh, cette, cet ennui euh, dans une famille, dans une seule et même famille, que vous créez, euh, dans un monde si, euh, si dystopique, si particulier, donc on, on, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que le confinement a joué aussi un rôle là-dedans
2: alors, je pense pas du tout. Euh, J'ai écrit euh, « Le sang des bêtes » dans une atmosphère un peu de confinement. Euh, J'envisageais vraiment « Le sang des bêtes » comme un petit roman court sur euh, une famille dysfonctionnelle. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de scènes du « sang des bêtes » qui sont des scènes euh, de dîner, de, de repas, de rendez-vous, de famille, etc. Euh, ici, pas du tout. Euh, J'ai l'impression que c'est un roman qui est beaucoup plus… Euh, Ouvert, hein, ça se passe beaucoup en extérieur, on est beaucoup sur cette île, il euh, y a du vent, il y a la mer, etc. Euh, c'est vrai qu'on est dans, dans, dans une forme de huis clos, mais ça, ça reste un huis clos à ciel ouvert. Euh, c'est toujours compliqué de, de faire l'archéologie, l'idée, cela dit. Euh, euh, je pense que l'idée fonctionne un peu comme un, comme un coup de foudre à un moment, c'est très, très inexplicable. Je, je, je lisais un, un article sur les milliardaires de la Silicon Valley qui s'achètent maintenant des, des abris parce qu'ils sont très effrayés à l'idée de la fin du monde. Et, euh, et je me suis dit qu'une euh, famille de, de milliardaires, après, mais bien après la fin du monde, bien confortablement installée sur une île, où tous les problèmes de ressources énergétiques, de confort, de nourriture sont réglés, c'est pas ça qui pose problème. Euh, j'ai eu le coup de foudre pour cette idée. Voilà, je dis ça, c'est une idée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir le coup de foudre pour une idée C'est vraiment des réflexions que j'ai que, 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 que euh, pas depuis très longtemps, en tout cas, j'ai l'impression de voir beaucoup plus clair dans, dans, dans ce que c'est que le travail d'écriture depuis quelques années. Je pense que le coup de foudre pour une idée, c'est. Euh, quand on comprend qu'une histoire ne sera pas forcément une histoire qui sera facile à raconter ou qu'elle sera passionnante euh, ou que la structure euh, va faire en sorte que le suspense sera intense, tout ça c'est des choses importantes mais c'est pas la chose la plus fondamentale la chose la plus fondamentale c'est que euh, cette idée va pouvoir être le contenant euh, vraiment de l'écriture littéraire, va pouvoir être le réceptacle de tout ce que vous allez pouvoir explorer au niveau de l'écriture de ce que vous voulez faire euh, parce que fondamentalement euh, l'écriture au-delà de l'histoire euh, ça reste et je n'aurais pas dit ça il y a dix ans mais ça reste je pense vraiment la chose la plus importante ça reste la chose qui va euh, faire que le, le roman qui est une bizarre matière euh, inerte, fait d'encre et, et, et de papier de mots, euh, devienne une vraie matière vivante, une matière vivante qui va euh, faire son chemin profondément dans l'esprit du lecteur qui va s'y incruster, qui va habiter dedans, qui va provoquer des émotions. Voilà. Euh, et ça, c'est euh, le moment où on sent que l'idée, la situation, le scénario euh, va pouvoir être le, le réceptacle de tout ça.
0: Voilà. Est-ce que vous auriez aimé vivre tous les deux dans vos romans est-ce que c'est ce, une sorte de, peut-être de fantasme, même si, en effet, les deux, les deux romans ne sont pas forcément très, entre guillemets, joyeux sur l'issue du monde, mais quand même, est-ce que vous auriez eu envie d'être l'un des personnages de vos, de vos romans
3: Vas-y, euh, euh, Ouais, enfin, oui, 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 parce que donc, cet endroit que je décris en, en Andalousie existe vraiment, hein, donc... Euh... C'est vraiment un lieu... J'ai besoin d'écrire dans des cadres, des lieux que, que j'ai connus ou que, que j'ai un peu côtoyés. Et ce lieu, en, en Espagne, c'est un des endroits où je me sens le plus... Le, enfin, en tout cas, vraiment très, très heureuse. Et, et, euh, et habiter dans un de mes romans, ça m'amuserait, tiens, de côtoyer un, un chat et un chien, d'avoir des discussions avec eux, de fumer des clopes sur, sur une terrasse dans la nuit espagnole. Ça pourrait m'amuser, ouais. oui. Oui, oui, oui. Bien qu'il euh, y fasse très chaud, mais, euh, mais d'écouter des, des fantômes dans la nuit, de voir une girafe passer dans les... En fait, oui, j'écris... Parce que passer deux ans ou trois ans dans un roman, c'est vraiment être plongé dans l'univers en, en permanence. C'est dormir avec, c'est se réveiller avec, c'est en rêver. Donc... Euh, un, ça devient comme notre espace enfin moi ça devient comme mon espace euh, mon espace physique quasi et euh, c'est vrai que j'ai un rapport charnel avec l'univers de mes romans les univers de mes romans en général
0: et c'est vrai qu'on parle peu des rêves des écrivains mais en effet vous devez être constamment hanté j'imagine par vos personnages, j'ai du mal à imaginer que, vous, que ce ne soit pas le cas en réalité
3: c'est vrai oui c'est vrai et, et, quand, et quand le roman est terminé c'est assez douloureux je trouve de, de fermer la porte, se dire voilà, euh, euh, l'écriture est terminée. Euh. Mais oui, c'est quelque chose qui vous réveille la nuit. Qui... Moi, je travaille pas mal la nuit en, en... lors de, je dirais, de rêveries actives, dans une espèce de sommeil, euh, sommeil éveillé. C'est un moment propice à la, aux, aux images, à, la, à, à trouver des solutions, au, à l'intrigue, à avoir de, 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 de nouvelles idées euh,
2: voilà alors est-ce que je réponds à ta question hein, est-ce que oui. est-ce que j'aimerais vivre dans un de mes romans euh, en tout cas ce qui est certain c'est que j'aimerais vivre dans un roman d'Isabelle euh, <rire> j'adorerais vivre dans cette, euh, cette maison espagnole euh, je crois que je suis un peu amoureux de la fille girafe euh, elle est vraiment belle euh, non, je la visualisais bien, elle avait l'air formidable Enfin bref, ça avait, c est, c est le roman d'Isabelle, il y a quelque chose de, de doux, de sensuel, de festif, de joyeux, comme ça il fait chaud. Dans le mien, pas du tout, je vivre vivre dans mon, dans mon roman, euh, même si euh, euh, j'ai toujours un peu euh, le rêve d'un endroit euh, loin du monde et, et de ses tourments et, et un peu isolé, ça c'est clair, mais là sur, sur cette île, euh, non, euh, pas du tout. Euh, et alors c'est marrant parce que je me rends compte que Isabelle et moi on a vraiment un fonctionnement cérébral très différent euh, moi la nuit je, je, je rêve pas du tout de mes romans je fais des rêves bizarres mais rien à voir et, 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 et je vais même dire au delà de ça quand je travaille quand je suis pas précisément en train de travailler sur le, sur le texte j'y pense pas du tout euh, je suis dans d'autres trucs, quoi. Genre, je fais les courses, je fais à manger, tout ça, euh, mais je me, je me concentre vraiment quand, quand, quand je suis dessus, et, et quand j'ai terminé, je suis très content d'avoir terminé, pour moi, le, la phase d'écriture, c'est vraiment euh, l'escalade euh, de l'Everest, sans oxygène, quoi. donc c'est vraiment toujours compliqué, il y a des tempêtes, il y a des, des cul-de-sac, il y a des éboulements, il y a des crevasses, on ne sait pas si on va y arriver… Euh. Euh, c'est vraiment un truc de survie alors quand, quand j'arrive et que je plante mon petit drapeau là, tout au-dessus euh, c'est une fête quoi, là j'ai vraiment envie de déboucher une bouteille et de dire ça c'est fait pouf, et j'oublie et c'est marrant parce que j'oublie très vite le nom des personnages j'oublie très vite euh, tout quoi, euh, j'ai vraiment quand on me demande d'en parler après quand on fait la promo, j'ai vraiment du mal à me dire ah ouais, j'ai dit ça je sais plus en fait, je suis passé vraiment, vraiment j'ai fait la porte, et je suis passé à autre chose. Voilà, euh... c'est marrant, c'est
0: marrant. C'est mmh. surtout reposant, surtout. Mmh. <rire> J'imagine, oui, c'est reposant.
3: Oui, les, les insomnies, quelquefois, c'est très fatigant, mais c'est riche. Mais c'est fatigant.
0: <rire> Alors, vu que vos deux romans sont quand même dans des univers très euh, particuliers, très singuliers, il y a une question que je pose de. Euh, régulièrement euh, depuis peu de temps à, à tous les auteurs qui viennent euh, d'Anvelil, c'est tout simplement quel monde, dans quel monde vivrons-nous dans 50 ans Parce que je me suis rendu compte qu'en effet, euh, <coughs> des auteurs avant vous, il y a 50 ans, ont très bien vu, ont vu à quel point notre monde serait celui-ci aujourd'hui. Alors j'aimerais savoir, vous tous les deux puisque vos romans en parlent clairement, euh, comment vous voyez ce monde-là aujourd'hui dans 50 ans, en 2073 et vous pouvez prendre n'importe quelle thématique. Vous pouvez choisir n'importe quelle thématique, que ce soit dans le milieu artistique, culturel ou tout simplement l'état du monde en lui-même. Vas-y, Isa. Euh,
3: alors, <coughs> euh, moi, moi, je pense qu'on, comme dans Rouge Western, on va muter. On va muter, on va acquérir euh, en tant qu'être humain pour se faire vivre. Euh, on va acquérir des capacités physiques euh, particulières. Comme la fille girafe, on va attraper des, des poils qui vont nous protéger de, 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 des grands froids ou des choses comme ça, tu crois pas Thomas avec des, des je sais pas moi. des corps qui pourront s'auto-féconder ou que sais-je des, <rire> des, des trucs bizarres
2: alors c'est <rire> c'est une super question parce que quelquefois j'ai ouais. envie un peu j'ai envie un peu tu vois l'agriculteur de la Haute-Égypte, de l'Antiquité, pour qui il y avait mille ans d'histoire absolument identique derrière lui et il savait que mille ans encore après lui, ça serait la même chose, hein. ça serait, rien ne changerait, ça serait l'Empire égyptien qui ne bouge pas. De temps en temps, le Nil a une crue un peu plus haute, un peu plus basse, mais sinon ça ne change pas. Et ici, euh, on est vraiment dans un casino euh, à jouer à des jeux dont personne ne connaît les règles, avec des récompenses dont personne ne connaît le montant qui peuvent quelquefois être des punitions. Donc, je ne sais absolument pas, absolument pas de quoi euh, demain dans 50 ans, demain dans 20 ans, demain dans 10 ans, demain dans un an sera fait. Tout change tout le temps, très vite. Euh, le monde sera peut-être euh, merveilleux ou horrible, bien que Là, si on regarde la tendance lourde, <rire> euh, ça sera pas funky, mais bon. Euh, je suis incapable, incapable. Est-ce que l'intelligence artificielle euh, euh, nous sauvera ou nous perdra Ou est-ce que ça ne servira strictement à rien Ou est-ce que les instincts guerriers Ou est-ce que, est que le réchauffement climatique balayera tout Ou est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire Ou est-ce qu'il y aura une prise de conscience soudaine euh, avec des événements euh, c'est impossible, genre demain, après demain, on pourrait me dire que des extraterrestres ont, ont, ont atterri euh, à Washington, à Paris, à Berlin, ils vont mettre de l'ordre là-dedans je ne serais même pas surpris, je dirais, bah ben ouais voilà, c'est le truc du jour. Quoi. Donc, impossible. Mais en fait, j'aime plutôt bien ça, me dire, prenons acte que demain sera une surprise, bonne ou mauvaise, on verra bien. En attendant, écrivons des histoires, peut-être que ça ne sert à rien, Peut-être pas, mais au moins, euh, c'est tout ce qu'on sait faire. Et puis, je vois qu'il y a 27 personnes qui nous suivent, qui écoutent cette réunion. Donc, voilà, si ça intéresse 27 personnes, c'est déjà ça. Voilà, Et ça, si ça n'intéressait que mon chat, bah, ça serait déjà ça aussi. Voilà. Mais
3: tu tu n'as plus de chat, il est mort.
2: Non, mais on va en reprendre. Un. Merci de me le rappeler, c'est horrible.
0: <rire> voilà. Euh, non, vrai que... Pardon Isabelle, vas-y, vas-y.
3: Non, c'est vrai que moi, depuis, depuis le Covid… Euh, j'ai eu une espèce de... J'ai vraiment eu très mal vécu cette période et, et, et entré dans, je suis entrée dans, dans des... Je ne savais plus écrire, en fait. C'était tellement dystopique pour moi que mon imaginaire s'était éteint. Et il euh, et, euh, et y a eu un... Quand même, on, je ne pense plus à l'avenir la, comme, comme précédemment, en fait. Je, je, je sens comme Thomas qu'on est vraiment dans une ère du du qui tout double, que les choses euh, peuvent vaciller euh, d'une heure à l'autre et que, et que c'est assez imprévisible. Euh, je, 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 je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Vraiment
0: pas tranquille. Et c'est pour ça donc, que vous écrivez des romans. Euh, J'imagine, c'est aussi pour cela. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre documentation parce que euh, est-ce que vous écrivez en pensant au côté plausible de vos romans. Est-ce qu'au contraire, vous vous... Alors, pour Isabelle, je pense qu'en effet, le côté plausible, il est quand même plus restreint que celui de Thomas. Mais quand même, euh, quel, est votre, quel est votre matériau principal pour vous documenter sur les choses Pour Thomas, notamment, il y a quand même des choses, je suis persuadé que vous avez fait des recherches particulières sur certains euh, phénomènes, plausibles ou pas, euh, envisageables ou pas. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de vos recherches. Au-delà de la littérature, euh, vos matériaux principaux, où sont-ils notamment pour ces romans-là euh, Je
3: peux y aller. Ben, mon, moi, c'est un roman fantastique, en effet, rouge western, mais qui est totalement inspiré de faits réels que j'ai entendu, que j'ai vécu, que j'ai lu. Euh, il est totalement inspiré d'un quotidien que je partage avec des amis en Espagne, donc, même si les choses sont, sont fictionnalisées, tout est vraiment ancré dans, 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 dans le réel et dans, dans une forme de documentation aussi. Je cite beaucoup de films, je cite beaucoup de, de références d'auteurs chinois, par exemple. Euh, C'est une forme de, 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 de documentation euh, malgré tout. Et... Et je dirais aussi que la complexité, dans un, dans, quand on invente, comme dans mes romans, des, des univers fantastiques, c'est d'architecturer un monde qui est cohérent, qui est cohérent dans sa folie. Euh, et euh, là, ça ne s'agit pas de documentation, mais d'architecturer mais euh, euh, un monde plausible malgré sa, malgré sa folie. Euh,
2: Ok, à moi. <rire> oui, c'est moi. Euh, alors, euh, justement, je, je, je lisais aujourd'hui, parce qu'il m'arrive de lire des trucs intelligents, un, un petit texte de, de Nabokov euh, où il parlait de la littérature fantastique. Et il dit, en fait, toute littérature est fantastique dans la mesure où c'est l'expression de, de la singularité de l'auteur et que chaque auteur a une vision particulière du réel, on ne peut de toute façon pas s'entendre sur une définition commune du réel. Donc, c'est toujours une définition. Euh, donc, toute littérature est toujours fantastique. Voilà, parce que toute littérature, c'est toujours un point de vue particulier sur le réel. Euh, bon, alors, cela dit, c'est vrai que dans la plupart de mes romans, j'imagine toujours un point de décalage par rapport à ce qu'on pourrait appeler le sens commun, quoi ce qui peut arriver ou pas arriver, etc. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas connu une fin du monde. Euh, mais une fois qu'il y a ce décalage du sens commun, euh, comme le dit Isabelle, euh, il faut établir des règles du jeu euh, qui sont très précises et très strictes pour que le lecteur s'y retrouve. Voilà, dans un roman, euh, quel que soit l'univers du roman, il faut, il faut respecter les règles du jeu parce que ce n'est pas gai de jouer un jeu où tout est possible. Voilà, on n'adhère pas à ça. Euh... alors dans mon cas une fois que j'ai eu euh, défini euh, cette idée de deal et de fin du monde effectivement j'ai essayé de travailler de manière la plus, la plus raisonnable possible comment je m'organiserai comment je ferai comment je construirai une maison pour être autonome au niveau de l'énergie qu'est-ce qui peut se conserver combien de temps donc là je me suis pas mal euh, documenté j'ai été voir des ingénieurs des électriciens des gens spécialistes en éolienne en hydrolienne en panneaux solaire en en conservation d'eau potable, euh, je me suis documenté sur les dates de péremption des plats surgelés, sur qu'est-ce qui peut se conserver, combien de temps, etc. etc. Euh, parce que euh, j'ai vraiment euh, envie que tout, que tout fonctionne bien. Alors, j'ai eu peur, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai eu peur parce que le Xanax, hein, cette espèce de, de médicament, a un rôle... Euh, particulier dans l'histoire. Et à un moment, je dis que tel personnage prend son Xanax avec un verre d'eau. Et puis, j'ai un lecteur qui m'a répondu « Oh là là, Thomas, grave erreur. Il ne faut jamais prendre un Xanax avec un verre d'eau. Ben, » C'est vrai, moi, j'étais un peu… Je me suis dit « Merde, je me suis planté dans ma documentation. » Et puis, ben, du coup, j'ai croisé un médecin pas plus tard qu'avant-hier. Et je lui ai dit « Docteur, euh, c'est vrai l'Xanax ?» Et puis, on a téléchargé la mode d'emploi. Il m'a dit « Non, vous voyez ?» il est marqué qu'on peut prendre le Xanax avec un verre d'eau, et j'étais soulagé. Enfin, bref, voilà. Donc, je détesterais qu'au sein de mon roman, au sein de mon histoire, quel que soit le décalage avec le sens commun qui s'y trouve, les règles du jeu soient trahies. Donc, ça me prend quelquefois euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis quelquefois, je dois m'interrompre dans l'écriture pour me documenter sur des points précis, euh, mais je veux que tout soit plausible, voilà.
3: C'est ce que j'ai d'ailleurs apprécié, notamment dans ton roman, Thomas. C'est que c'était hyper plausible. Merci. Cette... Et j'ai <rire> imaginé tout le boulot que tu as fait de travail, de recherche, etc. Ouais. Mais ouais, c'est une des choses que j'ai vraiment
0: appréciée. Et toujours Merci. ouvert d'ironie, d'humour. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette, de cette denrée si rare aux auteurs français, euh, L'humour. Euh, L'humour et la manière de l'articuler dans, dans votre écriture, dans vos romans. Euh, on sent que ça coule de source pour vous, mais en même temps, vous vous attaquez à des sujets extrêmement euh, graves, extrêmement euh, difficiles, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau de la vie, euh, ou de la vie sociale. Euh, comment vous travaillez cette matière-là Comment vous la travaillez au quotidien dans votre écriture Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est innée Alors, en, en vous entendant, évidemment, on sent euh, toujours cette petite pointe d'humour, mais c'est toujours très léger, très subtil. Ce n'est jamais euh, redondant ou lourd. Euh, comment vous la travaillez en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur Où vous fixez la limite Où vous fixez le curseur pour que ça, tout simplement, que ça ne tombe pas à l'eau
2: Qui y va Tu veux y aller, Isa
3: Ah ouais, je peux
0: est-ce qu'il faut qu'un écrivain euh... qu rie à sa propre blague pour que ça marche Concrètement, c'est ça l'idée. Mais,
3: si, mais, c'est vrai qu'il y a certaines scènes de mes romans, je, 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 je me marre tellement les écrivains parce que je les imagine tellement. Et je me dis que si, si déjà moi je m'amuse un peu, c'est peut-être que j'ai une chance que le lecteur ou la lectrice ça, ça, que ce soit un peu contagieux au moins. Mais euh, pour ma part, j'ai beaucoup, j'ai vraiment été, comme je viens du théâtre, j'ai vraiment été euh, euh, très, j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail que j'ai fait à, à partir de l'auteur Shakespeare, qui est un auteur classique qui mélange euh, et tout le temps et la tragédie et la comédie, et je trouve que c'est un, un ressort extrêmement judicieux trouve parce qu'il me permet de de, 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 de qu'il est qu'il est qu'il est qu il est qu'il est, qu est, qu est, est dialectique il permet de poser un regard double sur une situation et, euh, et j'adore ça en fait j'adore euh, euh, ce, ce, ce mélange alors euh, euh, l'humour bah, peut-être aussi peut-être une chose en belgique c'est vrai que c'est vrai que on a pas mal d'humour et de, de Thomas de, de voilà d'autodérision, je pense, et euh, que dire de plus, que dire de plus, euh, euh,
2: je t'en prie, Thomas. <rire> ok, il <rire> euh, bah, y, y a plein d'auteurs euh, français qui, qui, je trouve, sont drôles, de, même, même parmi les, les classiques, hein. Si on prend euh, Pérec euh, ou Vian, c'est vraiment des auteurs que j'adore et qui sont, qui sont super drôles. Et même, il euh, y a des auteurs qui sont, qui sont drôles, euh, et puis on ne comprend pas qu'ils sont drôles, mais en fait, ils sont drôles. Genre, si on prend Beckett, c'est un auteur qui est super drôle. Euh, vous prenez en attendant Godot, c'est vraiment, si la mise en scène est bien réussie, ou, ou les beaux jours, c'est super drôle. C'est des comédies bizarres, grinçantes, noires tordu, mais ce n'est pas des trucs plombants du tout, en fait, Beckett. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs drôles en France, mais voilà. Euh, alors, en ce qui me concerne, pas moi, je ne cherche pas du tout l'humour. Je ne dis pas, je vais faire un roman marrant parce que, voilà, il se fait que c'est dans l'histoire. Il se fait que c'est, je pense que, je ne sais pas si c'est une question innée ou pas. C'est peut-être euh, un regard particulier sur les personnages ou les situations. Et je ne sais même pas si les, si les romans prochains seront drôles. Il se fait que voilà, euh, Rocky euh, a, des, a des aspects qui sont marrants, des aspects qui ne le sont pas. Le prochain qui est en train là d'émerger de, 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 dans mon esprit, euh, je me dis, est-ce qu'il sera vraiment drôle Non, je n'ai pas l'impression qu'il sera drôle. Peut-être que oui, mais ce n'est vraiment pas sûr du tout. En fait, je pense qu'il ne faut, faut jamais rien forcer. Justement, donc toujours dans cette histoire, de, de quoi sera faite l'écriture en fonction de du scénario, en fonction de ce qu'on raconte, euh, l'écriture sera ce qu'elle enfin, sera. Qu sera. Peut-être qu'elle sera très sombre, peut-être qu'elle sera légère, peut-être qu'elle sera lumineuse, ou, ou peut-être qu'elle ne sera pas drôle du tout, ou peut-être qu'elle peut qu peut qu sera très drôle, impossible à dire. En tout cas, je, ce qu'il faut, à mon sens, éviter, c'est d'aller chercher le gag, évidemment, d'aller chercher le truc qui fait marrer, parce que là, on a toutes les chances que ça tombe à plat. Euh, mais pour répondre à ta question, oui, c'est à arrivé de me marrer euh, en écrivant certaines scènes. C'est bizarre comme truc, hein, parce que c'est vraiment le mec tellement content, lui, qu'il écrit, il se fait automarrer. Euh, mais c'est vrai, des fois, ça me fait marrer. Euh, et ça me fait marrer même quand, quand il m'arrive de lire des textes en public. Putain, ça, c'est drôle. Et, puis je... et ça, c'est horriblement gênant, parce que c'est vraiment le mec qui rit de ses propres blagues. Mais euh, euh, voilà, je crois qu'il faut vraiment laisser en tout cas c'est ce que je fais laisser le plus de place possible à ce que va devenir l'écriture en tant que telle et elle sera drôle ou pas ou sombre ou légère on verra bien
0: bon alors je vais même, oui je, est, Marion
1: j'interviens un petit peu sur l'humour parce que euh, en fait Thomas et Isabelle ont des ont des ressorts euh, humoristiques extrêmement différents en fait tous les deux c'est-à-dire <rire> euh, Isabelle bah, euh, son livre il est très fantaisiste et plein de joie et l'humour chez elle est... il est gourmand il est éventuellement burlesque lié effectivement il y a une gestuelle des personnages une sensualité des choses donc il y a énormément de morceaux de bravoure dans son livre moi, moi je me suis gondolé à la fin en particulier enfin, il y en a plein des scènes, marre, mais mais celle du cheval à la fin à donc...
2: ah, la scène du cheval Magnifique, voilà. la scène du cheval.
1: <rire> mais celle-là, elle m'a fait hurler de rire. Et, et vraiment, et quant à... Alors, voilà, et c'est vrai que euh, c'est très lié à son inspiration, à, 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 à tout ce qu'elle a dit avant, hein. c'est-à-dire il y a aussi un amour des gens, une envie de les découvrir, enfin on sent vraiment il a... ce que disait Thomas tout à l'heure sur l'Isabelle, le... c'est vrai, et son humour réflexionne comme ça. Jusqu'à aller au burlesque, au fantastique, la scène... Il y a une scène terrible avec justement les Chinois, enfin, les ils sont chinois ou coréens Chinois, bien sûr. Bon, chinois. Bon, celle-là aussi, elle est désopilante et pourtant, elle est inquiétante en même temps. Donc, euh, c'est un humour assez gourmand et, et joyeux, finalement, et, et qui peut vraiment aller jusqu'à euh, transformer le, le réel. En fait. voilà, dans un... Et donc, c'est un, un moteur très dynamique, très puissant. En, dans ses livres et je comprends qu'à un moment donné quand tes personnages commencent à faire des trucs ou euh, t'entraîner, tu te marres toi-même et Thomas c'est lui qui a donc inventé cette grande expression qui est devenue un gimmick chez nous, c'est-à-dire rire euh, comme, une, comme une baleine Nike expression qui vient de, du manuel de survie non, c'est pas du manuel de survie si, c'est ça, ça vient du manuel de survie ouais. donc ça fait déjà quelques livres et Thomas aussi et on rigole dans ses livres. Alors, bon, je pourrais donner l'exemple de la girafe, la nouvelle la girafe, le Petit zoo du Monde, qui est quand même une nouvelle à la fois atroce et... Euh, et voilà, de rire, c'est une comédie en fait euh, noire, mais très noire, très très noire. Et Thomas, lui, c'est le contraire, son humour en fait, c'est, il est d'abord ironique bon il est d'abord lié aussi aux images qui nous balance et qui sont des images toujours du du, du réel des fois le plus trivial et qui viennent au milieu de considérations quasi existentielles qui fonctionnent sur des contrastes comme ça puis des effets poétiques d'expression de, de, de et je dois dire qu'il a inspiré énormément d'écrivains parce, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve et, et qui fait qu'il est pour beaucoup un maître dans le domaine hein. enfin, pour moi déjà mais, pour mais euh, allez pour moi aussi un
3: peu hein quand même oui, non, pas ah,
1: monde hein, quand même, parce que enfin, vous avez compris à ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, que bon moi je le trouve génial depuis que j'ai lu le premier texte de lui, et qu'à chaque fois qu'il me montre des pages, je trouve ça formidable, et que mon travail éditorial consiste à faire qu'il soit en forme, parce que pour le reste, euh, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon euh, trois répétitions.
0: Un, un... Et tu lui donnes un, un annexe avec de l'eau, je crois.
1: Voilà. Et, 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 ça, je ne savais pas, il en sait beaucoup plus que moi. Hein. Moi, je suis impressionnée par ses, ses connaissances à chaque livre, la voilà. documentation est énorme. Mais, et ça aussi, ça fait effet humoristique, la façon dont il traite sa doc. Un peu à la Brett euh, euh, si vous voulez, ou ouais, à la Pérec. Il enfin, y, y, y a un, un effet de, de retraitement des données euh, qui peuvent être, par exemple, dans Rocky informatique. Moi, il m'a fait avaler des pages sur l'informatique en me marrant, alors que j'y comprends rien. Faut le dire, hein, je suis pas du tout geek. Et, 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 et voilà, il a écrit de aussi avec une distance perpétuelle entre ce qu'il écrit et, euh, et lui et donc le lecteur. Et une distance ironique. Et de ce point de vue-là, je le trouve assez proche d'un Nicolas Rey qui manie aussi très bien l'ironie et cette forme d'humour décalé et qui cite toujours cette grande vérité. Euh, qui, je ne sais plus par qui, elle a été prononcée une fois, c'est-à-dire que l'ironie, c'est l'élégance du désespoir. Parce que, par contre, les romans de, de Thomas qui ne, qui ne se focalisent que sur des héros qui sont en général assez dépressifs parce que le monde est ce qu'il est, euh, assez anxiogène, ben, s'il n'y avait pas d'humour, je que ces romans seraient plus noirs que noirs, quoi, à commencer par Oculti. Mais ils transfigurent tout ça et c'est ça qui est génial. C'est... Euh, c'est que ce constat assez noir pour faire sur les choses, en fait, il, il en fait un bon moment, qui nous libère de la peur et de, et de toutes ces, finalement, angoisses mises en scène. Hein. Que ce soit le couple, d'ailleurs, un grand thème d'angoisse, hein, mais qui peut être aussi le comble du bonheur. Il est toujours dans cette espèce de dialectique. Donc, c'est deux formes d'humour qui fonctionnent très différemment. Mais, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans les belges, cette distance, cette, je sais pas, tout, tous ces mécanismes du monde. Alors qu'en France aussi, dans la littérature française, mais en ce moment, on va dire qu'on est dans un moment de la littérature française où on considère que la grande littérature, ça doit être sérieux, voire chiant, quand même globalement. Et moi, c'est vrai qu'au diable, mon pari, c'est qu'il y des grands écrivains qui ne sont pas chiants. Voilà.
0: Réussi. Bon, de très belles références, hein, Thomas, c'est bon. cadeau. Hein. Euh, C'était le, le petit, la petite euh, la cerise sur le gâteau. Là, hein. <rire> Alors, merci. Bon, on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un passage chacun de, de vos romans respectifs. Voilà, préparez-vous. Si vous avez le livre, évidemment, mettez-le en avant. Et c'est bon. Parfait, merci. Allez, on commence avec Isabelle, un premier extrait d'Isabelle et on continuera. Avec plaisir,
3: avec plaisir. C'est un extrait qui se situe, je dirais, dans la... presque à la moitié du roman. Euh, mais et, je ne résumerai pas un chouïa, euh, le roman le, le... Donc, peut-être les uns et les autres ne savent peut-être pas de quoi il s'agit. Donc, Rouge Western, c'est l'histoire d'une dame euh, qui fête ses mille ans. Euh, elle s'appelle Vanina et euh, pour son grand anniversaire, elle est invitée dans un, par ses affreux petits-neveux. Elle est invitée dans un Airbnb dans le sud de l'Espagne, tenue par un chat et un chien. Et euh, donc, elle se retrouve dans, dans ce paysage, euh, dans sa petite maison, et il lui arrive. Euh, plein d'aventures. Et sa petite maison, c'est un cortijo, comme on dit en espagnol, c'est un petit, euh, un pe une petite ferme. Hein, voilà. Et donc, euh, elle dit ceci. Les jours au cortijo défilent, tous plus enchanteurs les uns que les autres. Je vis dans une matière plus douce et plus souple que de la fesse de bébé. Ce sont des jours moelleux, ondulants, aériens. Si aériens que j'en deviens libellule. Une libellule se traînant du canapé au lit, du lit au transat, puis du transat au fauteuil en osier. Je suis cette chose sans plus aucun squelette, molle, flasque, qui se répand d'une station horizontale à l'autre. Aucune mauvaise pensée pour m'égatigner l'esprit, aucune peur, aucune douleur, même du côté de mes brûlures, parce qu'elle a été brûlée par le soleil. Une espèce de paix à l'âme qu'on ne parvient à atteindre que le jour de sa mort, je présume. Et je dois d'ailleurs me pinceauter de temps à autre pour m'assurer que je suis toujours vivante. Eh oui, vivante, je le suis bel et bien. Peut-être n'ai-je d'ailleurs jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, à l'âge de mille ans. Le jeunisme, ce con, cette espèce d'a priori con qui traînaille dans des esprits cons. Jeunisme, con, vanina, ne t'énerve pas. On s'en fout des cons, live your life, chill et la chaleur est si forte qu'on pourrait frire des œufs sur les troncs d'arbres. L'atmosphère m'évoque l'enfer, le soufre, le diable et des corps rôtissants sur des bûchers. Des créatures m'apparaissent, aussi tordues et protéiformes que dans les tableaux de Bruegel. Mais j'adore. J'expérimente aussi comment mon sang bout dans mes veines, comment il est vraiment sur le point de cuire et de me transformer en boudin humain. C'est magnifique, ce presque point de non-retour. Jamais de ma vie, je n'ai eu autant conscience d'être une créature de viande et que comme les milliers d'animaux que j'ai mangés dans ma vie, mon corps pourrait nourrir quelqu'un. Je dilue cette pensée un chouïa effrayante en me refroidissant à l'eau glacée. Elle vient inonder les canaux de mon organisme et il me semble devenir la ville de Venise tant elle s'immisce dans les parties les plus infimes de ma géographie. C'est ça, je deviens Venise et comme elle, je suis sur le point d'être avalé par le liquide divin. Voilà un petit extrait.
0: Merci Isabelle.
3: Avec plaisir. Thomas,
0: Thomas c'est à toi. Alors,
2: euh, moi je vais juste lire le début. Euh, voilà les, 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 les premières pages. Alors juste une, une petite info euh, au niveau de la structure du livre. C'est un livre qui est structuré. Euh, je vais attendre que mon fils ait fini de prendre son dessert dans le réfrigérateur euh, avant de dire. Donc, c'est un livre qui est structuré. Il euh, y a quatre personnages principaux. Fred, son épouse Hélène, euh, leur fils euh, euh, Alexandre et leur fille Jeanne. Et chaque chapitre est un, est un point de vue. En fait, chaque chapitre, c'est un personnage. C'est du point de vue de un personnage. Juste un petit instant. Gaspard, mon petit chat, tu t'es servi de ton dessert c'est mon fils, Gaspard. Et ça fait des petits bruits, alors ça, ça me distrait un peu. Voilà. Alors, j'y vais, c'est donc le début, et ça commence par, euh, par, euh, par Fred. Il était furieux. Et comme chaque fois qu'il était furieux, il avait enfilé ses baskets, claqué la porte de la maison, espérant que sa fureur se dissolve à mesure qu'il avancerait sur le sentier, qu'elle s'évapore peu à peu comme de la rosée au lever du jour. Il ne s'était pourtant rien passé, elle n'avait rien dit ou rien fait de particulier, et les enfants non plus. Il ignorait d'où venait sa rage, pourquoi elle surgissait de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Elle pouvait s'emparer de lui n'importe quand, le matin au réveil, l'après-midi lorsqu'il vérifiait le niveau de la citerne, le soir lorsqu'il descendait dans la réserve, ça pouvait le réveiller en pleine nuit, il ouvrait alors les yeux dans sa poitrine. Il sentait son cœur battre comme un fauve, il se redressait et dans l'obscurité de la chambre, il retenait le cri né de ses drages incompréhensibles mais aussi brûlante qu'un fer à souder. Il lui fallait alors un long moment, parfois des heures, avant de parvenir à se calmer et puis à se rendormir, parfois comprenant qu'il ne se calmerait pas, il se levait, marchait jusqu'au salon et restait debout, nu devant la porte-fenêtre, d'où il regardait dans un ciel nocturne briller des étoiles dont il ne connaissait pas le nom. Il était furieux, mais toujours, il gardait cette fureur à l'intérieur de lui, cachée comme un secret honteux. Il arriva au sommet de la colline. De là, il avait une vue à 360 degrés sur l'île, une forme de haricot, 18 hectares, 500 mètres de long, 350 de large. Au nord, une falaise d'une dizaine de mètres de haut plongée dans la mer. Au sud, une plage de galets gris et glissant. à l'est une petite grève de sable jaune où était amarré le, le zodiaque, et un peu plus loin, à une centaine de mètres de rivage se balançant sur la houle argentée le voilier qui n'avait pas bougé depuis cinq ans en contrebas, il apercevait la maison une construction vaguement inspirée du style hacienda c'est-à-dire trois espaces habitables encadrant une cour intérieure couverte de, car de carrelage ocre il inspira l'air frais du matin, légèrement piquant le calma un peu le ciel bleu Décoré de quelques nuages de beau temps, annonçait un temps agréable, comme souvent sur cette île de l'Atlantique. Le climat subtropical était idéal, et parmi, il y a quantité de qui se stockaient dans la citerne où elle couvrait facilement tous les besoins d'une famille de terre. La faune locale était paisible et inoffensive, pas de moustiques ou d'insectes dangereux, juste des mouches très Noirs, au vol paresseux et bruyant, quelques espèces d'oiseaux marins, hein, des lézards, plus brillants que des chuches, c'était tout. Cinq ans plus tôt, lorsque les gardiens Ida et Marco étaient encore là, il y avait aussi leur chien Jet, un hein, border collie noir et blanc, avec des yeux bleus nacrés, dont l'affection nerveuse et compulsive semblait sans limite, mais ça, c'était de l'histoire ancienne, et aujourd'hui, qu'il n'était plus là, ce chien lui manquait.
0: Voilà. Merci Thomas, alors on apprécie évidemment ces deux lectures et on sent qu'évidemment votre CV est, très, est, est extrêmement fourni puisque vous avez touché à tous les arts et évidemment j'aimerais qu'on parle de ces adaptations parce qu'on a clairement envie après ces deux lectures d'avoir de, des livres audio lus par vous, par vous-même mais ce n'est pas les ce ne sont pas les adaptations qui sont prévues j'ai cru comprendre que pour Rouge Western ce serait Sarah Espoor qui qui ferait la création musicale en 2024 à Montréal. Et pour Thomas, j'ai cru comprendre aussi qu'une adaptation cinéma était quasiment faite ou faite, je ne sais pas, ça a peut-être évolué depuis, mais euh, racontez-nous comment ces arts aussi euh, crée des ponts entre vos différentes casquettes.
2: Vas-y, Isa.
3: Ok, je vais. Mais donc, moi, d'abord, je viens du théâtre, comme je disais tout à l'heure, et, et, euh, et de la mise en scène aussi. Donc, je monte des, des spectacles à partir, euh, soit des textes d'auteurs de, 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 ou, ou les miens. Et on a fait d'ailleurs des, des, des choses ensemble, hein, Thomas. C'est vrai, c'est très bien. On a, vrai, on a créé, bien. Euh, des formes super gay. Mais euh, ici, en fait, je, je, ça fait quelques années que je me passionne pour la, pour la mise en scène de performances qui allie et la littérature, le théâtre, la musique, et les arts plastiques. Et là, on est en train de préparer une forme de sieste sonore euh, qui sera présentée au Festival international de la littérature à Montréal dans, dans un an, avec en effet la, la musicienne et chanteuse Sarah Espour, qui est d'ailleurs française, qui vient de Macon, euh, et, euh, et avec des, des œuvres du plasticien belge Marcel Berlanger. Et on va présenter cette forme à Montréal dans l'idée de, de la diffuser ailleurs, évidemment, après. Et donc, les siestes sonores sont, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des dispositifs où on allonge les, les spectateurs, les spectatrices, et on, on les plonge dans la, dans la pénombre et on lui donne beaucoup de choses à entendre et peu de choses à voir. Ce qui fait qu'ils euh, attrapent des grandes oreilles avec euh, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Et que, et que des textes littéraires sont, sont, sont très bien perçus dans, dans cette position allongée, euh, parfois les yeux fermés et, et les oreilles grandes ouvertes. Voilà, c'est une forme vraiment que, que j'apprécie. Donc, on travaille là-dessus pour l'instant avec Sarah Espo.
2: OK. Alors, euh, de mon côté, effectivement... Euh... Les, 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 les droits cinéma ont été achetés, comme, comme on dit, par euh, quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé euh, plusieurs fois. Il s'agit d'un réalisateur belge qui s'appelle Jacques Van Dorman, euh, qui a réalisé euh, bah, des films que vous connaissez peut-être en France, comme euh, Le huitième jour, Toto le héros, euh, Mister Nobody, des films qui étaient quand même... Euh, bah, moi, je suis un grand, grand fan de, de ce qu'il fait c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé parce qu'on a fait deux spectacles ensemble euh, des spectacles euh, un spectacle qui s'appelle Kiss and Cry un spectacle qui s'appelle Cold Blood un des spectacles de chorégraphie c'était avec euh, son épouse Michèle mai et puis on a on a fait un film ensemble en fait j'ai écrit un, on a coécrit euh, le film qui s'appelle le tout nouveau testament euh, avec Benoît Poulvort, où Benoît Poulvort euh, fait euh, un dieu euh, hystérique et malfaisant qui habite euh, qui habite Bruxelles et, et là euh, bah, J'étais très heureux parce que je sais qu'il me lit, Jaco. Enfin, bon, euh, en gros, il y a le travail qu'on fait euh, ensemble, le scénario, etc. Et puis, il euh, y a mon travail d'écriture. Et c'est la première fois qu'un euh, un roman lui plaît au point de vouloir l'adapter. Bon, D'ailleurs, ça sera pour lui aussi la, une première, c'est-à-dire adapter un roman, cest ce qu a qu'on n'a jamais fait ça. Enfin, lui n'a jamais fait ça, je veux dire. Euh, donc là, je suis, je suis, je suis très heureux. Euh, maintenant, il faut savoir que le temps du cinéma est un temps très long parce qu'il y a le temps de l'écriture, le temps de la recherche de financement, le temps euh, du tournage, du montage, etc. Donc ça se compte toujours en, en plusieurs années, souvent. Donc voilà. Mais en tout cas, euh, normalement, un, beau, un jour, euh, Rocky euh, devrait euh, exister au cinéma. C'est génial. Je,
3: Je veux bien jouer le rôle du chien, Thomas.
2: Ah <rire> d'accord, un bordeur colis Oui, un bordeur
3: colis, ouais, je veux bien
2: Non mais alors il y, y a toujours quelque chose qu'il faut préciser, c'est-à-dire que euh, être adapté au cinéma ce n'est pas l'aboutissement ultime pour un roman euh, l'aboutissement ultime c'est d'être un roman c'est ce qu'il est enfin, je, j ai, j ai, en tant que roman j'ai fait ce que, le mieux que je pouvais avec Rocky, c'est la forme la plus aboutie euh, je pense pour lui voilà. euh, le cinéma c'est nécessairement une adaptation voilà, c'est pas un upgrade, c'est pas, ça sera pas mieux, ça sera différent, faudra faire des tas de choses. Donc, ça sera un autre rocky dernier rivage euh, que, 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 je, que je scénariserai avec Jaco. Donc, voilà, je sais qu'il n'y aura pas de trahison profonde, euh, mais euh, euh, j'ai l'impression quelquefois quand, quand je lis des choses ou des romans qui sont adaptés euh, que c'est le gras, absolu pour un roman que d'être adapté au cinéma, comme si le cinéma était la forme artistique la plus aboutie. Qui soit en fait, non, c'est autre chose. J'adore le cinéma. Euh, je suis vraiment un grand fan de cinéma, mais c'est autre chose. Donc voilà. Euh, je, 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 voilà. Et, je, et je dis ça parce qu'il faut pas dire j'attends le film, alors non, prenez le roman maintenant.
0: <rire> oui, ouais, mais cela étant, le cinéma peut faire, faire revenir euh, des spectateurs. Absolument. Aussi. Il y a quand même Absolument. des
2: batteries. Absolument. Dans ce sens-là, c'est très bien.
0: J'aimerais, Isabelle, que tu nous parles de Mademoiselle Vanina parce qu'elle a quand même mille ans. Euh, c'est une sorte de fausse tati Daniel comme tu l'appelles euh, dans le roman. Et j'ai l'impression que souvent, tes héroïnes sont des vieilles femmes. Euh, mine de rien. On, on a l'impression que dans tous tes romans, il y a quand même une, euh, un personnage. Euh, alors, ce n'est pas le même, évidemment, mais quand même, il y a cette familiarité avec une personne âgée. Est-ce que c'est une thématique qui te préoccupe aussi On sait que dans les pays occidentaux, ce ne sont pas les personnes euh, qu'on aide le plus, étrangement, alors que dans d'autres sociétés, euh, ils font partie euh, véritablement de la famille, alors que dans le système européen, on, est quand même, on les exclut souvent et ce ne sont pas les plus, euh, les plus protégés. Donc, j'aimerais que tu nous parles peut-être de cette thématique-là, si elle est, euh, est dominante pour toi. Et tu nous parles ensuite euh... de Mme Vanina.
3: Oui, ben, c'est vrai que... Dans mon parcours au théâtre, en littérature, etc., j'ai eu la, 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 la chance de, de côtoyer des, des personnes âgées, mais euh, à qui je dois, et au, auxquelles je dois énormément. Des, des, des personnes âgées euh, formidables, ouvertes, euh, complètement curieuses, euh, euh, stimulantes, euh, pleines de malice, de, 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 de vraiment de, de et de joie de vivre même et euh, et de fantaisie aussi. Et, et, et j'aime je, 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 bien les vieux et les vieilles. Je <rire> Vraiment, ces, ces vieux et ces vieilles-là, je, je leur dois beaucoup. Euh, et c'est un, évidemment un âge qui n'est pas, pas sexy dans notre culture euh, contemporaine, euh, je dirais, européenne. Et, euh, mais moi, il m'intéresse parce que euh, j'aime... Je, je, je trouve ça pertinent de les mettre en scène en, en littérature et de, et de proposer des modèles de, de personnes euh, âgées mais qui, qui sont euh, qui ont une vie euh, riche et, et palpitante et qui ont, qui ont aussi des, des, des choses à, à nous communiquer. Je trouve ça et puis dramaturgiquement le... ici c'est vrai que Vanina elle a mille ans et j'ai imaginé un, un personnage qui a qui est une espèce de qui est une femme qui est toutes les femmes qui a tous les âges euh, qui a des strates en elle et, des, et des, des des générations de femmes en elle c'est une espèce de ouais, d'archétype et, euh, et, et je trouvais ça intéressant c'est un point de départ qui m'a qui m'a stimulé au début je m'étais dit ah je vais raconter l'histoire d'une femme qui a 100 ans mais ça marchait pas 100 ans c'était pas assez il fallait vraiment ce décalage de de, de surnaturel d'une femme qui a vécu, euh, qui a été traversée par toutes les guerres, par toutes les familles, par tous les féminicides et, et qui est là encore aujourd'hui et qui, et, qui, et qui a ses doutes et ses petites joies et, ses, et sa capacité néanmoins à s'émerveiller de, de la vie euh, euh, à, à remercier euh, chaque, chaque jour, de, à, à apprécier chaque minute de, de sa vie et, et à remercier de, 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 de la, de la vie qui fait qu'elle qu est toujours là à, à tenir sur ses guibolles plus ou moins mais euh, euh, voilà et euh, évidemment je voulais parler du corps des femmes et du corps de toutes les femmes du corps d'une femme très âgée qui a vécu bien des embûches que, que que nous traversons nous certaines femmes et certaines hommes aussi mais le, le fait d'être femme est une chose euh, j'ai expérimenté ça euh, euh, pour ma part, qui, qui n'est vraiment pas simple, qui, est, qui, est, qui, est, qui nécessite de, de, de se défendre, de, de se protéger, qui, qui, qui nous met parfois dans, dans des situations de, de peur extrême. Et, et voilà, je trouvais que c'était un, un bon angle d'attaque, cette Vanina qui a, qui a mille ans et qui a tous les corps et qui n'a plus de corps en même temps, qui est un peu est un peu démunie, une espèce de dinosaure féminin. Euh... Ouais. Et, ouais.
0: Et, et quant à toi Thomas, il a pas de, on ne peut pas dire qu'il y a un personnage principal, au contraire, ils sont tous les quatre, euh, cette famille-là est totalement principale en elle-même. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une alternance des récits et, et, et une alternance des points de vue, il y a également deux parties, deux grosses parties au présent et une partie et un flashback il y a cinq ans, une grande partie de flashback il y a cinq ans, avant cet événement-là. Comment tu as voulu aussi marquer ton territoire au sein même d'une famille Parce que c'est peut-être un des grands romans de la rentrée sur la famille, sur la, la notion de communauté, de vie en famille, de vie en communauté, encore plus dans une situation compliquée, même si, tu l'as dit aussi tout à l'heure, les conditions matérielles d'un survivalisme sont présentes, euh, mais c'est aussi un roman euh, d'amour, d'espérance. J'ai eu l'impression que tu voulais dire aussi, faites attention à ce que vous avez là, profitez de ce que vous avez là, parce que potentiellement, demain, vous ne l'aurez plus. Et je, je cite une de tes phrases qui en euh, dit beaucoup sur euh, notamment le personnage euh, d'Alexandre. Il aurait tellement voulu faire partie d'une foule, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et on a l'impression que c'est totalement tout ce que tu as voulu dire, euh, c'est-à-dire qu'on aurait bien voulu, euh, on aimerait bien euh, vivre une seule fois des petits événements, des petites choses qu'on a aujourd'hui mais qu'on pourrait perdre demain.
2: Oui, alors, euh, par rapport à ta question sur la famille, c'est vrai que je trouve que c'est un objet dramaturgique euh, génial une famille, c'est passionnant, Enfin ça on le sait depuis, euh, depuis l'aube de la littérature, hein, toutes les grandes histoires, c'est souvent des histoires de, de famille. quoi. Et pourquoi c'est comme ça Parce que c'est cet endroit paradoxal, la famille, cet endroit qui est l'endroit à la fois le plus, le plus merveilleux, le plus doux, le plus rassurant du monde, l'endroit d'où on vient, l'endroit où sont nos souvenirs les plus profonds, nos souvenirs d'enfance, où on a grandi, là où on s'est construit. Et puis à côté de ça, la famille, c'est aussi l'endroit qui peut nous avoir détruits, abîmés, violentés, euh, brutalisés. Donc, il y a ce contraste-là dans la famille, c'est cet endroit qu'on veut… Euh, euh, à la fois quitter à toutes jambes, euh, retrouver, euh, euh, fuir. Euh, C'est un endroit qui nous construit, mais qu on, qu on, auquel on doit, duquel on doit survivre. Euh, C'est un endroit, un endroit particulier. Voilà. C'est un endroit qui nous résume aussi. C'est l'endroit où, au niveau émotionnel, on est le plus mis à nu. Hein. Euh, nos, nos, nos colères, quelquefois exagérées, euh, nos jalousies, nos désirs... Euh, nos aspects, nos aspects les plus pitoyables ou les plus glorieux, c'est en famille qui se révèlent. Euh, et donc, voilà, c'est pour ça que je pense que euh, beaucoup, beaucoup de mes histoires, finalement, c'est l'histoire de famille. Manuel de survie, c'est une famille de loups. Euh, euh, feel good, c'est la reconstruction d'une famille. Euh, le, 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 sang, le sang des bêtes, c'est l'éruption d'un élément perturbateur dans, un élément qui, dans une famille qui ne fonctionne pas bien. Et puis... Ici, Rocky, c'est comment une famille se délite et puis se retrouve. Effectivement, je pense, en tout cas dans Rocky, ça m'a apparu à mes yeux plus clairement, j'ai vraiment voulu montrer à la fois les, les les forces centripètes et centrifuges de la famille. Voilà, ce qui les pousse à se séparer et puis ce qui les pousse à se retrouver. Euh, le contraste entre la, la la détestation profonde qui peut exister quelquefois et puis l'amour fondamental qui rassemble. Euh, voilà et, 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 les, et les petites choses effectivement les petites choses qu'on peut être amené à à, à perdre euh, au-delà des événements mondiaux comme être dans une foule etc etc je pense que plus fondamentalement c'est le lien familial euh, c'est le lien avec un parent le lien avec un enfant euh, voilà les les, les, les les parents meurent en fait c'est atroce de se le dire à nos propres parents euh, voilà, vous en avez peut-être perdu parmi vous. Euh, les enfants aussi, peut-être. Enfin, voilà, c'est des choses. Et ça, et ça va plus vite qu'on ne pense. Voilà. Euh, J'ai vécu quelques décès, là, cette année-ci. Et c'est tellement étrange, hein, la disparition des gens qu'on aime, qu'un jour, ils sont là, puis un jour, ils ne le sont plus. Euh, des gens, et puis on se rend compte qu'on ne les a pas assez vus, qu'on ne les a pas assez écoutés, qu'on ne leur a pas assez parlé, qu'on... Euh, et puis c'est fini, c'est trop tard Voilà, il y avait cette idée de trop tard aussi euh, dans, dans Rocky
0: Isabelle, tu mets en scène des personnages et justement tu, euh, tu, comment dire, tu mets le doute tu instilles le doute dès le début sur ces personnages que sont le chat, la femme girafe, le chien et même le fantôme du marin mort euh, mais j'aimerais que tu nous parles de cette volonté de, euh, de mettre le doute dans la tête du lecteur, justement, comme si nous étions aussi dans une sorte de réalité, euh, on va dire, flottante, une réalité euh, un peu onirique, une réalité un peu euh, différente. Cette volonté-là, elle est aussi pour perdre le lecteur. Tu joues comme Thomas tout à l'heure, euh, tu joues avec le lecteur aussi. Euh, Est-ce que c'est une volonté, une volonté aussi euh, de, de tromper l'ennui du lecteur <rire>
3: Euh, peut-être pas tromper l'ennui mais susciter l'imaginaire le, 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 susciter le, 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 la curiosité c'est vrai que euh, écrit Rouge Western en laissant euh, je dirais des, en euh, laissant les contours flous de certains personnages euh, on peut, je parle du chat mais j'écris un chat mais, mais on peut douter peut-être c'est un un homme, un humain néanmoins. Et, euh, et j'ai vraiment volontairement laissé euh, euh, des trous pour l'interprétation même des de, 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 de spectateurs, et, enfin des spectateurs, ça y est, <rire> des, des lecteurs et des lectrices. Euh, et parce que c'est un roman, j'aime bien les univers flottants, les univers euh, troublants, euh, comme ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette région d'Espagne qui est aussi entre... Euh, euh, fiction et, et réelle et, et c'est une zone euh, qui m'intéresse en fait et je, toutes mes créations de, même de spectacles euh, sont, sont des univers flottants où les, 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 les... Et, oui ma vie dans une espèce de, de, de trouble euh, j'aime bien hein, j'aime bien hein, créer ces univers là et, et embarquer les lecteurs et les lectrices dans, dans ces univers là où finalement il a du boulot, <rire> son imaginaire a du boulot.
0: Et moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus aussi sur le fait de, euh, j'ai cru, j'ai cru lire à un moment donné dans une de tes interviews que euh, tu ne souhaitais jamais que justement un lecteur s'ennuie euh, devant ton livre. Euh, comment tu réussis aussi cette prouesse-là Parce qu'en effet, parfois quand je lis tes livres, j'ai l'impression que en réalité il s'est passé peut-être 20 minutes alors que ce n'est pas le cas. Euh, J'ai l'impression que le temps défile très vite sur tes pages et, et ça c'est quand même une prouesse assez euh, forte alors que ce n'est pas un thriller, on ne peut pas parler de thriller, je ne pense pas, euh, mais dans la, ma dans la matière littéraire, dans la matière romanesque, tu as cette prouesse-là aussi de, de faire une sorte de bulle euh, quand on te lit où le temps passe très très vite. Est-ce qu'il y a des mécanismes que tu utilises Est-ce qu'il y a des... des des comment dire des je sais pas des astuces particulières pour euh, certains auteurs
2: oui bah, écoute merci de ce, ça me fait plaisir ce que tu dis Et effectivement moi j'ai cette phrase fétiche qui est punaisée dans ma chambre la phrase de, de, du dramaturge Peter Brook hein, le diable c'est l'ennui voilà euh, <rire> tu peux tu peux faire ce que tu veux au théâtre, ce que tu veux, en littérature, toutes les expérimentations, tous les objets les plus étranges, les plus bizarres, les plus extrêmes ou pas, ou les plus classiques, peu importe. Tout est autorisé, sauf ennuyer ton lecteur, ton spectateur. Parce que sinon, euh, ben, euh, voilà, je ne sais pas très bien euh, ce qu'on fait. Enfin, L'ennui, c'est un, un poison. Euh, alors... Euh, Comment je fais J'en sais rien, en fait. En fait, je, c tu sais, c'est un, un métier qui est vraiment euh, très artisanal. C'est-à-dire, euh, tu bricoles ton histoire, tu vas un peu à, à l'intuition, euh, tu essaies de te mettre à la place du lecteur. Euh, tu, il faut un peu s'oublier soi-même en tant qu'auteur faut essayer de se dire, tiens, est-ce que mon lecteur... Euh, c'est ce que je lui raconte. Est-ce qu'il comprend où il est Est-ce qu'il y a un lien entre entre lui et le protagoniste Est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il a faim comme lui Est-ce qu'il a envie Est-ce que c'est une histoire qu'on a envie de continuer Voilà. Il y a pas il y a pas de truc. Il y a pas de technique. Il y a pas d'astuce. Il euh, y a seulement, je pense, le le souci le souci, euh, le souci euh, fraternel du lecteur de la lectrice avoir envie de l'emmener avec toi et et essayer d'avoir de manière intuitive euh, la notion de ce qui se passe dans l'esprit dans un esprit qui n'est pas le tien voilà l'esprit de quelqu'un qui lit ton livre euh, voilà euh, ça implique de, de couper des choses même si tu te dis tiens ça c'est une chouette petite page mais en fait elle ne sert à rien cette page bah, voilà je la, je la vire euh, c'est Calvino qui dit hein, tout ce qui se trouve dans, dans tout doit avoir une fonction utile au récit voilà tout doit avoir une fonction utile au récit. Il n'y a pas de branche morte dans ton récit. Euh, y a, y a, quand tu écris, il y a souvent la tentation de se faire plaisir euh, parce que tu as envie de faire une description comme ceci ou comme cela. Tu sais qu'elle va être bien et jolie. Tu te fais plaisir, voilà. Tu, tu sais que tu vas en mettre un peu, tu vas un peu épater la galerie. Mais en fait, ça ne sert pas le récit. Donc, si ça ne sert pas le récit, c'est une branche morte, c'est une métastase, quoi. Ça ne sert à rien, il faut l'enlever. Et voilà, donc il faut être un peu, un peu rigoureux, quoi, voilà.
0: Et notamment sur le rythme, on t'a entendu tout à l'heure lire euh, et tu faisais des grands gestes, comme si tu slamais, comme si tu scandais euh, des mots. Donc, je pense que le rythme aussi a, a un rôle fondateur aussi dans ton écriture, j'ai l'impression. Absolument.
2: Que... Oui, oui, voilà, absolument. Bah, le, le rythme, c'est vraiment euh, la houle du, du roman. C'est le rythme profond. Et c est, c est, imagine un, un morceau de musique sans une petite euh, ligne de basse, que ce soit en musique baroque euh, ou en rock euh, ou en jazz. Euh, ça, 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 ça marche bien quand la basse arrive dans un morceau, tu vois, c'est un truc qui vient structurer tout ça, c'est l'instrument le, avec lequel tu rentres en écho quoi. Euh, et, et j'ai besoin de ma petite ligne de basse dans un roman quoi.
0: et je te, pour une dernière question, je te cite euh, pour en revenir à la question familiale la catastrophe n'avait pas transformé la famille, elle n'avait fait qu'en révéler la vérité est-ce que finalement il faut cet élément perturbateur pour que la vérité éclate dans la sphère familiale.
2: Bah écoute, j'en sais rien maintenant. Euh, euh, je, je sais même pas si euh, s'il y a des vérités dans les familles. Je pense que des, les, les familles, c'est souvent des objets dynamiques, euh, donc qui se qui se déséquilibre et tu sais ce qu'on dit en physique, hein, euh, tout corps en déséquilibre tend à retrouver un nouvel équilibre, quoi. Donc voilà, on est toujours dans une famille soit dans, dans des états de déséquilibre, soit des états d'équilibre et souvent des états transitoires. Et, et, et Rocky, c'est l'histoire d'un état transitoire euh, qui cherche à trouver un nouvel équilibre. Voilà, euh, les, les, les vérités sont variables dans une famille, il n'y a pas une vérité familiale, il y a plein de points de vue différents sur une histoire familiale. Dans l'histoire de Rocky, il y a le point de vue du père, de la mère, des ados, chacun a son point de vue différent. Mais par contre, ils ont besoin d'un équilibre commun. Ça, c'est important. C'est équilibre commun, c'est pas la même chose qu'une vérité. C'est peut-être euh, simplement un, un modus vivendi, quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Et ce qui est indispensable aussi, c'est que dans ce quelque chose dans lequel tout le monde est d'accord, il existe peut-être simplement euh, ce qu'on pourrait appeler la bienveillance. Voilà. On arrête de se détester et on finit par considérer que ce que représente l'autre, même si c'est très différent de ce que nous sommes, est digne d'intérêt et... Euh, et mérite qu'on en prenne soin. Voilà.
0: J'ai une dernière question pour Isabelle. J'aimerais que euh, Isabelle, est-ce que, euh, est que finalement, ce ne serait pas un roman euh, vengeur Est-ce que ce ne serait pas un roman où le désert euh, serait le lieu d'une révélation, de la révélation Est-ce que le, la notion désertique aussi fait partie du euh, cheminement de, de votre plume en tant qu'autrice J'aimerais que vous nous parliez de cela, de ce lieu particulier euh, qui n'est pas, euh, qui, qui est quasiment euh, onirique là aussi, mais, mais est-ce que le désert a une fonction aussi particulière Et la deuxième question étant sur la vengeance, sur le rôle de la vengeance aussi en tant qu'auteur, est-ce qu'on se fait plaisir aussi euh, Est-ce qu'on règle des comptes sous forme romanesque, euh, avec certaines allégories, certaines métaphores, mais est-ce qu'il y a des choses secrètes, entre guillemets, dans ce récit-là, dans ce roman-là Des choses plus importantes. Alors...
3: Peut-être que je peux te répondre d'abord à cette question. Alors, c est, c est, en effet, c'est un roman, on pourrait dire que c'est un, un roman qui dit non aux violences sexuelles, qui dit stop aux violences sexuelles, et qui, se, et qui est une forme de, 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 de vengeance. Une, je ne vais pas raconter tout le, tout, toute l'histoire, mais, mais on voit des, des personnages qui se lancent dans une espèce de vendetta, de vengeance, et de et de complots, de, de meurtre carrément euh, à l'arme blanche euh, contre euh, un homme euh, abuseur. Et euh, alors, euh, je, pour ma part, c'est à la fois... Il ne s'agit pas de mon histoire personnelle euh, que je veux mettre euh, en mots euh, sous forme, sous forme d'allégories... De, 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 mais, euh, mais j'y vois, mais vois euh, mon, mon nom euh, profond à, à, à ces situations que souvent, nous, hommes, et, hommes, hommes aussi, mais femmes, avons à, à traverser ces mauvaises rencontres, ces, 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 ces prises de pouvoir sur, sur, sur nos corps qu'on peut rencontrer à, à chaque âge de notre vie. Moi, j'ai eu peur dans mes cours de récré. J'ai eu peur. J'ai toujours peur dans la rue. J'ai eu peur en famille. J'ai eu peur, peur et de, de certains employeurs. C'est quand même une vie euh, étrange qu'on a amenée nous, les femmes. Euh, et puis, un peu plus tard, quand on est plus âgé, on, on, on subit certaines remarques sexistes à propos de, de nos corps qui se transforment que ce soit de la ménopause, de ceci, de cela. C'est vraiment, quand on fait le bilan, quand je fais le bilan, je trouve que c'est un, un, un constat qui est tellement lourd. <rire> Pourquoi on a à subir ça Et voilà, oui, c'est un... C'est très... J'écris je, 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 ce roman en jubilant, puisque j'assassine le patriarcat <rire> avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de joie. Mais oui, c'est... Peut-être, dans ce roman, il y a une forme de d'incitation à la, à, pas au meurtre évidemment, mais à, la, à une forme de révolte joyeuse, et joyeuse et une forme de révolution en, en dansant peut-être. Oui, voilà. Voilà, ça c'est ma première réponse. Et quant au désert, mais c'est un endroit, mais oh, c'est vrai, c'est un endroit, mais le voyage je trouve, le, le, le le, le, le voyage est un endroit de la, de la révélation, je trouve. J'ai été amenée à, à voyager beaucoup de par mon métier, de par mon, mon goût aussi de, de, du voyage. Et, et c'est des moments où finalement on est, on est très seul, confronté à soi-même, en fait, à ses propres limites, à, à son, ce, sa propre histoire. Et, et souvent, en voyage, j'étais, euh, euh, comment dire, euh, rattrapée par, par, par moi-même, par mon passé, par mon histoire, et, alors que je suis, dans un contexte, je suis plongée dans un contexte tout à fait différent. Et là, pour Vanina, le désert est en effet un, un endroit de la, de la révélation. Euh, et puisqu'elle se rend compte qu'elle elle prend conscience, enfin, qu'elle a, qu qu a été abusée à, à une époque de sa vie et qu'elle ne s'en était pas vraiment rendu compte qu'elle avait occulté ça, ou qu'elle ne l'avait pas compris comme ça. et euh, Oui, c'est intéressant, le désert. Très intéressant, le désert. Euh,
0: et, et, y a, ça... selon, selon tous les sens, en tout cas, selon même toutes les étymologies, parce que ça peut être considéré comme un désert euh, de la parole.
3: Oui. Oui, oui. Et du silence. Et, euh, et de la prise de parole. Euh, oui, c'est aussi un, un, un endroit de, de, du extrême, puisque dans le désert, euh, on ne peut pas bouger longtemps, on ne peut pas marcher longtemps. Physiquement, c'est un endroit où le, le, le corps est confronté à, à ses propres limites et à sa propre vulnérabilité.
0: Merci. Alors, je ne sais pas si certains ont, ont d'autres questions à poser, mais c'est le moment. Sinon, on va vous remercier tous les deux, bien entendu. Merci infiniment pour euh, vos mots, mais surtout aussi pour vos romans et futures euh, adaptations. Je suis persuadé que ça va être ça va être de très, très belles choses. Va, ce vont être de très belles choses, que ce soit au cinéma ou au théâtre ou, ou en musique. Euh, je suis persuadé que ce sera euh, des choses différentes qui reviendront vers le phénomène principal qu'est euh, le roman, on vous souhaite le meilleur à tous les deux et une très longue vie aux deux romans, aux deux textes que vous nous avez proposés qui sont tout simplement si singuliers et si talentueux. Merci à tous les merci. deux. Merci
2: beaucoup de l'invitation. Merci Anthony, super.
3: oui, c'est super. Merci à tout, toutes les personnes qui nous, nous suivent. C'est super, c'est dingue hein, qu'on puisse se rencontrer. J'adore. <rire>
0: merci, <rire> merci à tous les deux. Et, et Marion, Merci, Marion. Si, elle, si, elle est encore là, si tu veux rajouter un mot, tu peux, évidemment.
1: Merci à tous, hein. c'est toujours formidable, c'est un espace où il y a des choses qui me disent qui me font rougir jusqu'aux oreilles, mais euh, oui. un espace de sincérité euh, en littérature qui est très précieux, hein, qui est très rare. Et, oui, non, il y a tellement de choses qui sont dites sur ces deux beaux livres. Mais voilà, mais quand même, euh, ce que je me disais en, en écoutant en écoutant à Thomas et à Isabelle, c'est que... Le livre d'Isabelle, c'est vrai qu'il est absolument libératoire pour toute femme, jubilatoire, mais libératoire, vraiment, euh, comme Vanina. C'est-à-dire le simple fait de penser Vanina, euh, il y a un meurtre qui est plutôt fantasmé que réel, mais le simple fait de dire qu'on va tuer le patriarcat, je pense que ça fait du bien à, à toutes les femmes, euh, lectrices ou personnages de ce livre. Et c'est vrai que je n'avais pas vu à ce point à quel point c'est un, un livre qui est très libératoire parce que justement, elle se dit qu'elle a le droit d'aller tuer le patriarcat. Puis, vous n'avez qu'à le lire pour voir comment ça finit dans un énorme éclat de rire. Et, et Thomas, euh, ouais, c'est un, un roman qui est très nécessaire aujourd'hui parce qu'il conjure plein de choses et il alerte sur plein de choses et il est plein d'amour, euh, ce que vous avez pu voir, même si euh, Thomas, il peut être assez pessimiste. Hein. Je crois que tu as dit sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps... Euh, dans ce monde pourri, tu avais au moins un truc, bizarre, je ne sais plus. Mais euh, derrière cette conscience de, la, de bah, du malheur possible, il y a une humanité, dans ce, une capacité à aimer des personnages qu'au début on déteste, hein, c'est souvent des livres de Thomas, qui nous fait aimer toute l'humanité, quelle qu'elle soit. Donc c'est bon, bah une sacrée fierté euh, de, de vous publier tous les deux, et je vous remercie beaucoup de votre confiance. Merci, Marion. Et merci,
3: Anthony.
2: De merci,
0: bon Marion. Merci à tous. Merci tous. Au revoir, tout merci le monde. Merci, tout le
2: monde. Au revoir. Merci, Villefois.
3: Salut, Anthony. Merci.
2: Salut, Isabelle. Merci. Merci.
0: merci.